0: Soundfly， 好，大家好，欢迎来到南洋奇闻，我是扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音性质版监制，全球发行。本集的录音时间是在2023年的8月25日，星期五。那么在前两天呢，也就是星期三啊，叔叔就收到一个消息，就是啊，我老婆的老板呢，刚刚去世了。死因是呼吸衰竭，其实呢他已经久病缠身了。那么我老婆的老板呢，在马来西亚算是有地位啊、有名望的社会贤达啊，一位华人律师。老婆为他工作呢接近三十年啊，叔叔在期间也见过这位老板一两次。那么这一次的葬礼呢也搞得很大。因为他交友广厚嘛，除了有啊律师界的人，还有很多房地产开发商，很多什么啊拿督啊、丹斯里啊这一些有社会地位的人都会出席。那么在此呢，啊，希望这位老板可以好好的安息。那么之后他的生意会由谁来接管呢？啊，这个是之前呢，叔叔一直提醒我老婆啊要注意的事情、啊。他的这间律师行会不会经营下去，或者是一手？啊，就要看未来这几个月的发展了。好，接下来我们回到这个重获的故事里面，在上一集说到啊，夏因为出一个任务，就是为越南的军方呢摆平在研究所里面突然出现的蝗虫人啊，虽然摆平蝗虫人之后。军方就请帅啊打包走人啊，不要让他接触进一步的机密内容。不过帅对这件事啊依然存有怀疑，因此呢就私下进行这个调查。根据手上的线索，就是在研究所里面被开枪打中、生死不明的蒋博士啊失踪了，而开枪的人孙世庭则变成了蝗虫人。在深挖孙世庭的背景的时候，就发现。他有一段时间呢，提供大笔捐款给一个神秘的宗教组织，于是帅呀就乘坐直升机前往查看。那是一个在越南境内的山城小村庄。结果去到那里之后呢，就受到了不明力量的干扰，导致直升机坠落，帅下落不明。接到这个消息之后，南洋兄弟会的当家何宗汉受到了大米神直接下达的指示。要他派去支援帅的人呐、啊，必须是萧易。帅醒来的时候，发现自己全身剧痛，尤其是头部，就像是要炸开来一样。他现在觉得视线模糊、耳鸣、难以平衡身体、方向感模糊，而且全身灼热。他尝试移动身体，还有活动手脚。幸运的是啊，手脚还在，身体像是悬挂在半空，那是因为身上束着的安全带的关系啊。他其实是倒吊在直升机的机舱里面，在解开安全带的锁扣，整个身体就往下掉啊。幸好只是在机舱内，他用双手去摸索周围的情况，模糊中他只看见附近有火光。然后两名直升机的驾驶员啊，依然被绑在他们的座位上，头上脚下一动不动。于是他尝试爬过去检查主机师的状况。他拍了拍主机师的头盔啊，他依然没有反应。于是伸出手去他的胸口，想要摸索那个安全带扣的位置，结果却摸到了一个尖尖的东西，还有一些有温度的液体。结果啊，居然是血。原来主机师的胸口被一支钢管刺穿了，血流如注。帅伸手过去摸了摸他的颈项，发现他已经失去了脉搏，没救了。于是他转而去检查副机师，摸了摸他的脖子啊，发现他还有脉动。再拍了拍他的头盔，就听见副机师呢啊有声音发出了呢喃。帅花了好一番功夫。才把副机师从座位上移动下来，再把他拉出直升机场。这个时候啊，帅就发现他们被一大批村民围住，那些村民有的手持火把，有的拿着手电筒，把他们团团包围住，却没有施以援手，而且每一个人的眼中呢，都发出了奇怪的黄色光点。到了这里、啊，帅再也支持不住。耗尽体力之后，倒在地上，失去了意识。几个小时之后，一架小型飞机向着同一个山村小镇飞去，不过是在更高的高度。副机师协助萧逸穿上了降落伞，替他检查一遍，确好一切都正常。萧毅好奇地问：“这个应该怎么操作啊？”副机师跟他说：“待会我叫你跳出飞机之后，你心中默默地数一二三，然后就拉下面这个拉杆就行了。到时你头上会张开一个降落伞，你只要紧紧抓住两边的绳索，保持平衡，就会慢慢的安全降落到地面。”萧毅听了似懂非懂。毕竟他从来没有尝试过跳降落伞这个动作。好了，时候到了，跳吧！副基斯把机舱门打开，迎面吹来强大的风压。萧毅站在机舱门旁边，这时啊，他又想到了一个问题，就转头问副基斯说：“嘿、哎、嘿、哎，抱歉，你刚才说是跳下去之后，心中默数一二三，然后拉这个拉杆。”那么到底是一二三的时候拉，还是一二三之后再拉呢？副机师皱了皱眉头，就回答说：“啊，都可以，没关系。”然后用手呢往萧毅的胸口一推，就把萧毅啊推出飞机之外。突然身处在高空之中，而且快速的坠落，一种熟悉的刺激感涌现在萧毅的脑海之中。当他想起了不知道多久以前他还能够预见飞行的时候，啊，不过因为大米神的关系，那一种力量被封印了，让他几乎忘记了。当萧逸沉浸在过去的回忆的时候，不知不觉错过了打开降落伞的时间。等他想起来的时候啊，已经距离啊应该降落的地点不知道多远了。于是他心中马上默念“一、二、三”，然后拉动了那个降落伞的拉杆。幸好降落伞能够成功启动，于是他就这样子的慢慢的飘啊飘，随风飘动，终于在一片山林里面降落。因为大树密集啊，降落伞都缠上了树顶，让萧逸整个人呢高挂在树上。不过呢，对他来说一点问题也没有。他用明剑一挥，砍断了缠住降落伞的绳索，然后轻松地降落到地面。再把降落伞装置脱掉之后，轻松了不少。不过现在问题是，在树林里面不变方向，如何能够找到那个山村小镇，找到晒呢？萧逸闭上了眼睛，展开了意识空间，寻找在这方圆几公里之内。拥有同样啊大米神气息的人，很快他就找到了晒的位置，于是就向着那个方向走去。晒从昏迷中醒来，但是脑袋一直昏昏沉沉，而发现自己是被绑在一张金属制成的椅子上。而椅子是直接固定在地板，换作是平时这样的东西根本困不住他，但是他的现在啊状况却非常不理想，头昏脑胀，全身无力。在尝试观察周围，发现、啊、自己好像身处在一间教堂里面。这一间教堂外表残旧，器面剥落，锈迹斑斑，还长满了苔藓，似乎也没有电灯。而光源呢，是来自周围插满的白色蜡烛。帅发现了、啊、自己是被固定在一个舞台的侧面，舞台上有两个穿着道袍的人，其中一个身材特别高大，头上戴着头巾，根本看不清楚样貌；而另外一个穿着道袍的人，留着很长很长的红色胡子。而之前被晒救出来的那名副祭司就跪在他们两人面前。舞台之下啊，虽然看得不清楚，因为光线不足，但是密密麻麻的应该是坐满了人。他们全都一动不动，不发出字字片语。整间教堂只有红胡子一个人在说话，就如神的预言。有九柱神之一所带领的三百六十九 人， 被降落到凡间的暗 处， 藏在黑暗和隐秘的地 方， 等待那一天的到 临， 那一个新的一天。那一天很快很快就要降临 了， 你们所有人都应该为此感到高 兴， 因为。你们都是被选中的，在新的一天开始之后，在这个世界传播神的信息。当那一天降临之后，所有不信神的人都会受到天罚，从此历尽六道轮回，永生不得翻身。而你……那个红胡子顿了一顿，然后用手指向了。跪在他面前的父肌师，你呀、啊，是作为我们的敌人来到这里。我们的神宽宏大量，可以不计前嫌。你只需要开口，那么神也可以接受你，将他的礼物赐给你，让你在那一天降临之前得到救赎。跪在地上的父肌师。表情痛苦，一直按压着自己的胸口，说：“拜托，拜托，我的肋骨好像断了，请你们让我看医生吧，求求你们。”而红胡子毫不关心副机师的伤势，他继续说：“你要修补你的血肉和骨头吗？我的手就可以做到。但是为什么我要这样做呢？即使你的血肉和骨头恢复原状。”你依然只是一个普通的人类，你应该打开你的心房，张开你的双眼，接受神的救赎，那么你就可以从人类的皮囊之中重生了。布基斯继续求饶，但红胡子阻止了他说话。你现在感觉不到吗？感受一下，你脚下大地正在颤抖，风中充满了血腥味，这印证了即将到来的瘟疫将要消除地球上所有的人类。但是，我的孩子啊，你可以获得救赎，你可以不被这场瘟疫所害。你所需要做的，就只是向神开口而已。别听他一派胡言，妖言惑众啊！你要保持冷静。晒好不容易啊，用尽力气向富基斯喊话，红胡子面有怒色，就对晒说：“住口！你这个罪人，我待会才来收拾你。”晒咬紧牙根，紧握拳头，拼命想要挣脱束缚。来呀、啊，来呀、啊，谁怕谁呀、啊？红胡子脸色一沉。整个眼白变成黑色，眼珠子变成了黄色的光点，说了一句：“闭嘴。”然后晒就感觉到一股无形的力量掐住了他的脖子，让他难以呼吸，也再说不出话来。堵住了晒的嘴之后，红胡子高举双手说：“看着吧，神的后裔就在这里，他从沉睡的墓穴中复活。”来为神的子民们指明道路。也在这个时候，红胡子身后那个高大的人缓缓移动身体，走到了腹肌师的面前。腹肌师可能是思绪混乱了，一时间什么话也说不出口，也不懂得如何回应。红胡子说：“好了，我的孩子，你不必说了，答案就在你自己的心中，而神的后裔。”也选择了你，你现在就来接受神赐予你的祝福吧。只见那个高大的人慢慢的举起右手从长长的道袍之中伸出来的手，或者说像是手的东西，是满布黑色斑点的土黄色硬壳，就像是昆虫的关节一样它他伸出来肢体的末端有一个小小的尖刺。慢慢的移动到了腹肌师的额头上，腹肌师可能是惊吓过度，整个人僵硬了，任由那个肢体的尖端刺入他的眉心。红胡子高声呐喊：“欢庆吧，子民们，他已经获救了，你们的同伴又增加了。”而晒只能眼睁睁的看着腹肌师全身颤抖。然后啊，他的上半身渐渐开始了变化，原本的肉体急速增长，撑破了衣服，露出了土黄色的坚硬肌肉，背上还多长了两只手臂，那个模样就和帅之前在研究所里面看见的孙世庭一模一样。那位腹肌师在转瞬之间已经被转化成了另一个蝗虫人。晒的内心非常愤怒、啊，他拼命的反抗，口中吐出了几个字：“哎呀，你你们这帮邪魔外道！”红胡子听了之后啊，转过头来望向了晒，笑着说：“呵呵呵，你是个退魔师吧？你怎么能够对高于人类层次的存在存有偏见呢、啊？你以为在富丽堂皇的教堂舞台上表演的把戏就是神机吗？”在我们这座残破不堪的教堂里呈现的神机却说成是邪魔外道作祟呢？你感觉到这座教堂里有污秽不堪的妖气吗？没有吧？那是因为我们的神是真正的神，我们的神派遣他的后裔来到人间，就是要执行神的旨意。而我们这些代理人都有义务去执行、去实现它。现在人类的世界才是最污秽不堪的。以我们的神之名，我们要把人类完全清除、洗净，重新创造一个美好的新世界。说完之后啊，红胡子扯下了身旁那个高大的人的道袍。帅看见了道袍里面的那个人的真面目，吓了一跳，因为那个人或者是那个像人的东西，有着蒋博士的那一张脸。说得清楚一点的话，他整件道袍里面根本就是一只巨大蝗虫的身体，在一双巨大的土黄色的复眼之下，就是原本蒋博士的脸。只要稍微联想一下，就知道。蒋博士被孙世庭开枪打死之后，被破裂的玻璃柜里面收藏的东西附身了，取代了，让他复活了，成为红胡子口中神的后裔。在那一瞬间，蒋博士的双眼睁开，他黑色的眼白和发出黄光的眼珠子盯着帅，帅就觉得脑袋被锤子打中一样，马上变得漆黑一片，不省人事。而萧毅在穿过树林之后，来到一个山坡上，而往下望去，而一两公里之外正是那个小镇。当下已经是夜晚时分，但是整个小镇死气沉沉，并没有点亮几盏灯，就和恐怖游戏里面的废弃城镇呢不遑多让。唯独很明显的就是，坐落于小镇中间的那座教堂，发出的灯光格外明亮。就像是整个小镇的心脏地带，而那里也是萧毅要去的地方。在继续前进之前，萧毅发现了在附近的天空上有小虫子飞来飞去。他定睛一看呢，那正是小小只的蝗虫。他知道那是幕后的主脑人物呢，对周围环境布下来的警戒线。为了不要惊动他们，萧毅必须隐藏自己的气息。于是他随手呢摘下了旁边的几根树叶，在手掌心中扭了扭，折了折，折成了一顶小小的草帽。他把草帽放在头顶上，确保不容易掉下来，然后呢就迈开脚步往小镇走去。我、哦、说也奇怪，就是在周围飞来飞去的小蝗虫，就像看不见萧逸一样，继续在周围警戒，任由萧逸穿过他们的警戒线。终于，萧毅来到小镇上，站在无人的街道两旁，残旧的房屋既没有灯光，也没有声音，只有听见一些虫叫声。萧毅一步一步的走着，左顾右盼的、啊，觉得这个小镇好像在时间的流逝之中停止了一样。如果是一般人的话，就会感到恐怖万分，但是萧毅啊，对恐怖没有概念他只是觉得好奇啊，怎么一个人也没有？他又在穿过了两条街道之后，突然间注意到其中一间平房的门慢慢的打开了，但是里面并没有人走出来。于是萧逸好奇的往那里走过去，探头进去门内，说了一声 ：“Hello， 你好，有人在吗？”但是屋子里面呢，就是一片沉寂，没有人回应。当萧毅要离开的时候，突然间注意到啊，屋子里面的一个门边，有一颗小球慢慢的滚出来，停在门边，然后一只小孩子的手呢，从门边伸出来，抓住了小球，然后又缩了回去。萧毅看见了之后就知道啊，这间屋子其实是有人的，于是他就往里面走去，一面走一面放轻脚步啊，压低声音的说：“你好。”我进来咯，你不用害怕，我是没有恶意的。萧逸走进了窄小的屋子里面啊，转了两个弯之后，就看见了最里面的那一间房间，周围非常杂乱啊。而在角落就有一个小女孩蹲坐在那里，手中握着那颗小球。于是萧逸轻声细语的慢慢走过去，说。哎，小女孩，你怎么一个人在这里呀、啊？你的爸妈呢？好、哦，你不用害怕，我叫做萧逸，我对你不会有恶意的。小女孩似乎没有什么反应啊，口中小声的在碎碎念，却完全听不清楚。于是萧逸又往前走了两步，慢慢的伸出手来，想要尝试触摸这个女孩的头部。这个时候，小女孩就抬起了头。露出了一双黑色的眼睛和黄色的眼珠子，额头上还有一个小孔。最诡异的就是小女孩口中所说的话，完全不是小女孩的声音。她说：“我是神的后裔，所指明挑选的新子，明，他赋予我们任务，要我们传达神的信息。”要把三百六十九位神的子民都召集来到神的面 前， 准备迎接那一天的降临。小女孩一面 说， 身体一面产生了变 化， 小小的身躯迅速膨胀扩 大， 一下子就变成了比萧毅还要高大的蝗虫人。萧毅瞪大了眼 睛， 不敢相信的 问：“ 哎， 你干什 么？ 那个小女孩 呢？” 那个小女孩的灵魂呢？那个蝗虫人并没有回答，迎面就是一拳，打得萧逸整个人穿过墙壁飞了出去，掉落在空旷的街道上。不过那一点攻击对萧逸来说不会造成什么伤害、啊，他现在内心感到非常愤怒，因为刚才那个小女孩让他想起了在曼谷救助过的明明，年纪差不多一样大。但是，面前这个小女孩在他的眼前变成了一个蝗虫人。那个不知名的力量啊，夺走了小女孩的身体，那就是让萧逸愤怒的原因。当蝗虫人冲破了屋顶，用身体快速的冲向萧逸，萧逸却不闪不避，一手握拳，另外一只手呢伸直，直接和冲过来的蝗虫人对抗。砰的一声，爆出了巨响。完全把蝗虫人的攻势挡了下来，这让那只蝗虫人也觉得惊讶。萧毅这个时候挥起了拳头，打在蝗虫人的头上，让他的头跌了个狗吃屎，然后又再踢了一脚，把整个巨大的蝗虫人身体呢踢飞，飞跌回去之前的屋子里面。萧毅大喊：“那个小女孩的灵魂呢？还给我！”但是那只蝗虫人根本没有回答，又从屋子里面飞出来，全身旋转加速，直撞向了萧逸。这一次的冲力比上一次更加巨大，把萧逸的整个身体也撞飞，一起冲进了对面的那间小屋里，让这间屋子也倒塌下来。不过即使如此，对萧逸也是一点伤害也没有。他高举右手，呼的一声，从天空之中。快速冲下了一点白光，来到他的手中，正是他的武器名剑。当萧雨要把剑刺入蝗虫人的头部的时候，突然间，一把声音出现在他的脑海之中：“萧雨，叫叫。”那是小女孩的声音。那个声音让他的动作僵硬了，犹豫了。他感受到那是小女孩的灵魂，而且是残破不堪的灵魂。只剩下那么一点点，还保留在蝗虫人的体内，这让萧逸要痛下杀手的时候犹豫了。于是他再一次被蝗虫人抓住，然后飞起来，直线往上冲，飞到几百米的高度之后，再一个转身，蝗虫人抓住萧逸的身体往下压，然后像流星一样直线下坠。在一声惊天动地的巨响之后，地上被创出了一个一米深的大坑，周围沙石弥漫。而在大坑中间，那个蝗虫人自以为得意的击败了萧毅，但是很快他就发现不对劲，明剑从他的下巴刺入，穿过了他的脑袋。萧毅悲苦地说：“对不起，我实在无能为力拯救你的灵魂，你就好好的安息吧。”说完之后，白光一闪，蝗虫人从头以下的部分被切成四份，身体支离破碎，体内绿色的汁液喷射而出。然后之后慢慢从深坑里站起来的萧逸，浑身都是那些绿色的字眼。萧逸用愤怒又悲苦的眼神望向了远处那一间教堂，他知道目标就在那里，于是就纵身一跃。从深坑里面跳出来，回到街道上。而同一时间，在教堂里面，红胡子当然也感觉到了刚才那股巨响，知道有人穿越了警戒线进入了小镇。这个外敌一定不简单。于是他对台下的村民下令说：“神的子民们，现在有恶魔要来阻止神的大业。”现在就是你们站起来为神奋战的时候了，去吧！我以神的名义并令你们，给那些恶魔降下天罚吧！随着红胡子大手一挥，台下原本一动不动的镇民们纷纷发出了怪叫，身形急速膨胀，变身成了蝗虫人，然后鱼贯地离开教堂，往萧毅那个方向冲过去。让整个教堂只剩下红胡子、蒋博士以及被绑着的 s 红胡子用手指向了 s 然后对蒋博士说：“这个人有一定的法力，如果能够将他招募到我们神的麾下，将会是一大助力。希望我神的慈悲能够将神的祝福也赐给这一位迷途的孩子吧。”帅听 了， 全身冷汗直冒。他可不想变成蝗虫 人， 于是他拼命挣 扎， 想要挣脱那个束缚。为了让自己的脑袋恢复清 醒， 帅甚至不惜用力咬自己的舌 尖， 希望借用痛楚的刺激来唤醒自己的意识。但是时间足够 吗？ 只见身躯高大。形体已经变异的蒋博士慢慢的走到了晒的跟前，举起了右手，在他右手上面触手的尖端伸向了晒的额头，瞄准了眉心，准备刺下去。好，本集的南洋奇闻惊悚故事啊，暂时就到这里啊，请大家呢追踪下一集的故事结局。那么欢迎大家呢到南洋奇问的 I G Apple p o d c a s t Mixer Box Spotify 还有 YouTube 给叔叔留言点赞哈、哦，谢谢大家。觉得这个 Podcast 不错的话，大家也可以买咖啡啊，请叔叔喝作为一种支持哈、哦，谢谢你们，谢谢。好，最后就是请让叔叔念出所有赞助者的名单。首先是南洋探险家吉密庆、苗疆杀人蛙陈忠杰以及许志伟，然后是南洋侦查员。二次公园，图子 r o u g h b 布， Raffu, 一指街， n D l 丽，真爱笑，三十三 ，Kinas， 蔡小画，朱小妮，李承德，苏国豪，洪兴志，林家达 ，Toy J， 刘舒雅，以及林英炫。然后下一批呢是南洋守护者，许玉豪，脏话的 Emma， 林奕晨，玉倩妈咪，还有 Forensic y e 叶。最后一批就是南洋信徒，黄龙太子妃。苗疆杀人蛙、西离子、林以桥、吴大配、吴大豪、s h i l 筛粒、飞蟹、本我无心、潘奇、张新芳、萧逸、Allen 零零三 AI、林宏杰、许志伟、查理哥哥、Forensic 叶、林小润、凯文文、逍遥以及黄培辰，谢谢你们，谢谢大家。OK， 我们下一集再见，拜拜啦。